0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Intimothée et nous terminerons par le livre de Tite. Intimothée, chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Que la grâce de la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, « Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ceux qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. 1 chapitre 2 J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'avis somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Intimauté, chapitre 3 Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je décris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée, chapitre 4 mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Timothée, chapitre 5 ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été femme d'un seul mari qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres ayant élevé des enfants exercer l'hospitalité laver les pieds des saints secouru les malheureux pratiquer toute espèce de bonne œuvre mais refuse les jeunes veuves car lorsque la volupté les détache du Christ elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, à des veuves, qu'ils les assistent et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'écriture dit « Tu n'en pas le bœuf quand il foule le grain. » Et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent reprennent l'aide devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. »« Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas aux péchés d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez des autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Timothée, chapitre 6 Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce-Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul Souverain, le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser. Ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Fin du livre de Timothée. Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à titre, mon enfant légitime en notre commune, foi. « Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vain discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi on reprend-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite, chapitre 2 pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, « Bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Titre chapitre 2 « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. »« Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artemas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Fin du livre de Tite. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.